0: Amém. Graças a Deus por isso. Nós estamos num período, todos aqui já sabem, alguns, talvez não, né? Que são novos, mas nós estamos num período aqui na igreja, um período de transição. Nós temos sempre o nosso tema que é anual, que é assim cremos, assim nós vivemos. E temos um tema mensal que fala sobre transição. E muitos estão sabendo que nós estamos transicionando, não é? Pastor Jonas Neves de Souza, o nosso segundo pastor sênior, o primeiro foi o pastor Enéas Sonini, está agora transicionando para o nosso terceiro pastor sênior, pastor Ivener Soler. E nós estamos aprendendo tantas coisas lindas com isso. Nós estamos aprendendo que quando Deus está à frente, Ele, Ele é glorificado. A gente só precisa aprender o tempo de entrar, o tempo de sair precisamos aprender as estações da nossa vida, precisamos entender a hora que nós precisamos deixar aquilo que o Senhor nos deu, nós precisamos deixar um discípulo para dar continuidade na obra do Senhor. Por isso que a gente sempre tem que lembrar, a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça, e nós fazemos parte de um corpo, onde cada um de nós aqui somos membros, cada um de nós somos amados e queridos por Deus e cada um no seu lugar, no dom que Deus deu, o corpo funciona muito bem, amém? Então chegou a hora do nosso amado pastor Jonas Neves fazer essa transição para o pastor Ivener Soler e tudo da maneira que tenha, tenha acontecido embaixo de oração, embaixo de jejum, embaixo de confirmação, tudo na luz como diz a palavra... Tudo na luz tem sido de uma maneira tão linda, tão gloriosa. E nós vemos também que na Bíblia existem também as transições, e são muitas as transições que acontecem. Na nossa vida, mudanças acontecem sim ou não? Mas só que tem mudanças que acontecem do nosso jeito. A gente não convida o Senhor para reinar, nem para Ele confirmar se Ele está mudando com a gente ou não. A gente escolhe fazer do nosso jeito, Ele respeita. Aí, depois a gente dá uma cabeçada, aí a gente lembra dEle. E ele é tão misericordioso, que aí ele fala, "Tá tudo bem, vem aqui. Não precisava ter passado por isso, mas você escolheu e eu estou aqui. Vamos lá, vamos começar de novo. E aí, se nós formos humildes, nós começaremos novamente. Se formos rebeldes, vamos bater o pezinho, vamos ficar naquele lugar de orgulhoso de orgulhosa, mesmo sabendo que aquele não é o lugar e nem era o tempo. O melhor caminho que tem é o caminho da humilhação. É o caminho de nós reconhecemos quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, quando a gente faz do nosso jeito, e a gente se humilhar na presença de Deus, não há coisa mais gloriosa que isso. Para um bom pentecostal que eu sou, eu sempre gosto de lembrar, quando a gente, a gente desce de um jeitinho ali, ó, ora, chora, e a gente sobe uuuh, de outro cheia da esperança, da convicção de que Deus nos perdoou e que com Ele nós podemos recomeçar. Não é bom isso, gente? É bom demais. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre transição. Fala comigo assim, toda mudança traz oportunidades e desafios. Uhum. E como é bom nos desafios, nas mudanças, em todas elas, Deus está dianteira. A gente só seguindo os passos de Deus. Fica tudo muito mais fácil. Mesmo que a gente não compreenda, mas tivermos convicção de que Deus está fazendo essa mudança, haverá paz. Nós precisamos ter, primeira coisa, paz no nosso coração, para que nós possamos ouvir a voz, a doce voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, toda mudança traz oportunidades e desafios. Mateus capítulo 1, no verso 12, ainda você não precisa abrir não, que nós já vamos lá para Agil, no livro de Agil você vai abrir. Nesse primeiro versículo em Mateus, capítulo 1, no verso 12: Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Você vai entender por que, que Jesus ele fez referência a esses nomes aqui. E nós vamos ver. Como é linda a palavra de Deus que se conversa, Antigo Testamento e Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, aí sim, agora comigo, você vai abrir aqui em Ageu, capítulo 1, no verso 6. E depois você vai deixar aberto, porque nós vamos ler várias partes de Ageu, e a gente vai ver como, verdadeiramente, Deus é um Deus de aliança, é um Deus de confirmação, é um Deus que faz. É um Deus que move, é um Deus de planos e de propósitos também. Amém? Graças a Deus por isso. Então aqui diz assim, Ageu, capítulo 1, verso 6. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o parapolo num saquetel furado. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós desejamos que Tu tenhas total liberdade, Senhor. A Tua palavra diz que ela não voltará para Ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou. E nós cremos na Sua palavra. Nós também queremos Te pedir que o nosso coração seja uma terra, Pai amado, que esteja preparada, preparada para receber essa semente e que essa semente, Pai amado, ela venha germinar e ela venha frutificar, Deus, de maneira tal... Que o teu nome seja visto, seja engrandecido, que esses frutos permaneçam para a glória e louvor do teu nome Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer para vocês, dar um contexto a respeito dessa palavra aqui, dizer como é que estava o povo de Israel nessa época. Israel não estava muito diferente na, na época de Ageu, de Zacarias e Malaquias, quando eles profetizaram. Um povo que havia enfrentado um longo exílio, 70 anos, agora é liberado para viver a sua vida em sua terra. E ao regressarem para lá, a atitude desse povo não foi a mais alinhada com a identidade desse povo, conhecido como povo de Deus. Quando nós nos vemos como povo de Deus, nós precisamos lembrar que nós, como povo de Deus, fazemos parte de um reino, do reino de Deus. E nesse reino de Deus nós temos um Deus e nós temos um Senhor, que é Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, amém? E que Ele deixou expresso a sua vontade na sua palavra e que nós devemos sempre olhar, nos respaldar por essa palavra para que a gente viva essa verdade, dessa maneira, não somente nós, os nossos familiares e amigos e pessoas conhecidas, mas as pessoas que estão ao nosso redor serão abençoadas. Se eu e você vivermos para a glória e louvor do nome do Senhor, ele será conhecido não porque nós falamos, não. Não, mais do que isso, pelas atitudes que nós temos, as pessoas são agraciadas e abençoadas. E o ambiente, ele é transformado, porque um homem e uma mulher de Deus verdadeiramente fazem a diferença naquele lugar. E aqui, em Ageu, ele deixa muito claro que não era esse o padrão e o comportamento do povo que deveria ser verdadeiramente um povo que fizesse toda a diferença. Mas era um povo onde o descontentamento estava bem presente. E aqui diz que tende semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Ou seja, sempre descontentes com tudo. Aqui diz que, mas não dá para saciar-vos. vestivos mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr um saco furado. Ou seja que isso? Onde está a direção? Quem que está governando aqui? Será que Deus tem a liberdade de estar sendo glorificado em tudo isso? Ou será que nós estamos administrando e fazendo as coisas conforme aquilo que nos aprover? Também no mesmo capítulo de Ageu, capítulo 1, verso 9, diz assim, esperastes o muito e esse que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Nós estamos falando de um povo que estava aprisionado e um povo que foi liberto para viver, para viver uma nova história, gente. Esse povo já teve experiência com Deus esse povo já sabia muito bem quem era esse Deus Jeová Jirê, esse Deus da providência, esse povo passou 70 anos no cativeiro e agora está voltando para a sua terra, será que muitas vezes nós estamos parecidos com esse povo em algumas atitudes? Será que nós já não experimentamos tantos milagres de Deus, tantos cuidados do Senhor, tantas provisões do céu? E muitas vezes esse espírito de descontentamento, ele aparece na nossa alma e a gente começa a agir e a falar e a se mover dessa maneira? Nós estamos falando de transição, mas é tão interessante quando Deus está nessa transição, quando nós estamos atrás de Deus, como as coisas fluem e elas acontecem. E aqui nós vemos que Deus estava dando a oportunidade de se recomeçar. Só que tem um detalhe. A Bíblia, ela não erra. Nós temos que lembrar que Davi, ele sabia muito bem como carregar a arca. Ele sabia. Só que ele estava com pressa. Ele queria logo, logo, logo levar a arca lá para a sua terra. E nessa pressa, ele esqueceu de colocar princípios muito importantes ali. Ele sabia que a arca deveria ser carregada com... Vara paus, mas a pressa, vamos colocar aqui ó, no, nesse carro aqui de, de bois, vamos colocar a arca aqui para a gente chegar mais rápido, mas a Bíblia não erra, existe um jeito certo e uma hora certa e um momento certo para se começar e do jeito certo para se fazer. E muitas vezes, nós, como povo de Deus, esquecemos que Deus tem, através da sua palavra, um jeito certo da gente começar as transições, de nós fazermos da maneira de Deus, de perguntarmos para Deus, em primeiro lugar, é momento de eu transicionar? É momento de eu fazer? Se é Deus, como que eu devo fazer? Senhor, eu quero que o Senhor esteja à frente, se o Senhor não for, eu não vou. Lembra de Moisés? Se o Senhor não for, não vou. Ele falou, opa, Moisés, aí sim, agora eu vou dar ordem aqui aos anjos para irem à frente para cuidarem de tudo, o nosso Deus nos ama e Ele deseja que a gente viva mesmo, que a gente experimente do melhor dessa terra mas às vezes a gente se coloca numa posição ou de comodismo ou até mesmo de medo, de insegurança ou até de preguiça de fazer aquilo que é prático, mas nem sempre o que é prático é de Deus e aqui nós vemos algumas falas aqui que a Geu está colocando como profeta e nós vemos essas situações parecidas com as situações de hoje mesmo não bastasse a degradação moral da sociedade, o povo de Deus vive hoje um estado de apatia geral. Muitos não querem sair da situação, aquela situação de conforto, estão esquecendo da cruz, gente. É necessário que nós morramos para que Ele viva em nós. É necessário que a nossa vontade, muitas vezes, se não estiver alinhada com a vontade de Deus, que ela não prevaleça e que Ele seja visto em nós. Que nós possamos ir lá para a cruz e falar, Senhor... Eu gostaria de fazer isso, mas eu sei pela tua palavra que o Senhor não gostaria. Me ajuda Deus, me ajuda a não fazer a minha vontade, mas viver a tua vontade, que é melhor do que a minha. Porque a minha só parece que é um caminho bom, mas muitas vezes é caminho de morte, é caminho de engano. Quantas pessoas estão sofrendo, sofrendo porque muitas vezes não querem enxergar o que elas já viram. Por quê? Porque é mais confortável, aparentemente parece que é, mas é caminho de morte. Tem famílias sendo quebradas de um jeito, mas de um jeito terrível, gente. São conhecedores da palavra de Deus, eu estou falando do povo de Deus. Mas que estão dizendo assim, vai dar muito trabalho para fazer desse jeito certo eu estou com muita pressa. O nosso amado Deus, ele nos respeita mas tem muitas coisas que eu e você não precisaríamos ter passado nós passamos por escolhas nossas porque a gente não conseguiu esperar porque a gente quis fazer do nosso jeito Deus tem um jeito maravilhoso para a tua vida e para a minha pode ter certeza disso, amém? as preocupações com as necessidades pessoais elas se tornaram a rotina desse povo lembra? Sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Agora com Deus? Ah, queridas. Com Deus, nós, mulheres e homens cheios do Espírito Santo de Deus, guiados pela palavra da verdade, ninguém segura. Ninguém segura quando Deus dá convicção a um homem e uma mulher de Deus, que estão sendo guiados por essa palavra. Deus muda histórias. Deus muda a família. Deus muda a rotina. Deus muda. Deus muda o ambiente. Ele faz. Ele tem o poder de fazer isso. Você crê nisso? De verdade? E nós estamos vendo nesse período de transição na Batista do Povo as coisas acontecendo de uma maneira extraordinária. Quantos estavam aqui quando nós tivemos aqui aquela, aquele momento no culto de uma sessão extraordinária? Gente, vocês que são Batista para Valer, eu sou Batista há 24 anos, tem gente que nasceu aí no, no Batista desde sempre, não é Valéria? Dizem, dizem espero que todo mundo já tenha se convertido, que nunca mais isso acontecesse. Dizem que lá atrás, muitas assembleias por aí, né? de batistas aí por aí, porque aqui, graças a Deus, eu nunca vi isso. Mas olha, saíram umas brigas, coisa feia, coisa pior do que mundo. Eu nunca vi isso, graças ao bondoso Deus, que eu ia morrer de vergonha. Mas é tão lindo a gente ver o Deus que move e que trouxe uma unanimidade para as coisas acontecerem. Sabe quem que é visto? Não somos nós não, é Ele, é Ele que é visto, sabe para que, que você nasceu e eu nasci? Para a glória dEle, para Ele ser visto em nós, então quando nós vemos homens e mulheres que se posicionam do jeito que Deus quer, que sacrificam mesmo, que crucificam a sua carne, que não fazem a sua vontade, mas fazem a vontade de Deus, muitas vezes semeando com lágrimas, Vai voltar com os feixes na mão e com alegria, amém? Vai voltar porque é promessa, é palavra de Deus e nós devemos orar a palavra, amém? Graças a Deus. A voz do Espírito Santo que gritou através da boca de Ageu, ecoou 550 anos mais tarde por Jesus nos montes das bem-aventuranças, por isso que Jesus, eu comecei falando dele, ele, no monte das bem-aventuranças, ele começou a citar, e depois se você tiver um tempo maravilhoso, medite, medite sobre essa palavra gloriosa. Mas Ageu, capítulo 1, verso 8, enquanto você volta lá e pedir para você deixar em aberto, está escrito pelo profeta Ageu assim ó, Deus falando com ele: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela. Me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quem é? Que casa é essa? O que, que é isso aqui? Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Amados, Ageu já estava ali, ó, liberando que viria o nosso Senhor, o nosso Salvador, que ele seria essa casa que iria edificar o nome do Senhor, que é glorificar o nome de Deus. Ele já estava declarando, por isso que é linda essa harmonia da palavra de Deus do Antigo com o Novo Testamento. Esse Jesus que veio para mudar a nossa história, para nos salvar, e não somente para salvar, para dar a vida eterna e para nos ensinar a sermos filhos. Filhos que obedecem ao Pai, até a morte, a morte de cruz. Se você quer aprender a ser filho, eu quero te convidar a estudar a pessoa de Jesus Cristo. E você vai ver que este filho, ele buscava ao Pai, sempre ele tinha tempo para estar com o pai. E lá em João capítulo 15, ele faz questão de mencionar aqui, pai, ele é o agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim, eu em vocês, ou seja, ele falando, olha, se vocês escolherem, ele diz, olha, vocês vão dar tanto fruto, e fruto que permanece, e tudo que vocês pedirem ao pai, vocês que estão grudados na videira verdadeira, ele vai responder, por quê? Porque vocês vão pedir o que o Pai deixou aqui na sua palavra, amém? É lindo demais gente, então esse Senhor Jesus Cristo... É a glória da segunda casa. Eu já estava falando de uma maneira muito especial a respeito desse que é subir ao monte, desse que é trazer a madeira, esse que é edificar a casa. Ele edificou a casa, a casa do Senhor. O nome de Deus foi glorificado. Em João capítulo 17, se você vê a oração que Jesus faz ao Pai, Ele deixa muito claro, Ele lembra que tudo o Senhor me deu. O Senhor me deu a palavra, o Senhor me deu o nome, o Senhor me deu as pessoas, eu também oro por aquelas que ainda virão o Senhor seja glorificado, em todo o tempo, Jesus e o Pai eram um, será que eu e você, nós, as nossas atitudes, as pessoas podem ver Cristo na nossa vida? Será que nós estamos, nós saímos daquela fase, onde nós éramos meninos, que só vivíamos preocupados com o nosso próprio ventre, o próprio umbigo, só cuidando de nós, e agora a gente confia mesmo em Deus que quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para o vizinho, quando a gente olha para as pessoas que estão do lado e vê em melhor essa pessoa como um prazer e uma oportunidade de abençoá-las, nós somos ricamente abençoados e o Pai é glorificado em nós, será que nós conseguimos ver isso gente? Nós precisamos viver isso, nós precisamos pensar dessa maneira, isso glorifica o Pai, Pode ter certeza, está escrito na sua palavra e ele é responsável pelo que ele escreveu, buscar em primeiro lugar. E quando a gente busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas, sempre. Não se preocupe com isso, até os detalhes do seu coração Deus satisfaz, por quê? Por causa da sua escolha. Quando eu e você escolhemos fazer a vontade de Deus, desde a hora que a gente acorda. A gente verdadeiramente depende do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos humanos. Tem dia que a gente não quer orar, só eu que não tenho vontade de orar. Tem dia, ah, que pecado, pastora. É, gente, tem dia que eu não tenho vontade, não. Mas acontece que aí eu falo, aí, amado, doce Espírito Santo, vamos lá. Vamos lá. Pai, me perdoa que eu estou tão cansada, pai. Eu não queria que... Tá... Fala para o teu pai, pode falar. Chora na presença dele, nós somos humanas. É muita misericórdia de Deus nós estarmos de perto todos os dias, mas é tão bom saber que ele olha para nós com tanto amor e que Ele não desiste da gente, que Ele dá a oportunidade da gente ser levantada naquele dia ali, e ser usada pela misericórdia dEle, e a gente olha e fala assim, ah, não fui eu mesmo, porque eu estava ao pó, Deus, mas foi o Senhor em mim, é glória para Ele, gente, todas as vezes que eu e você escolhemos depender de Deus, a glória vai ser para o Pai, não nossa, mas a gente precisa reconhecer, a gente precisa reconhecer que não fomos nós, foi Ele em nós, amém? Então aqui, o próprio Deus que disse que homem nenhum conseguiria lhe construir casa, mas ele próprio a construiria, ele próprio. Então eu quero muito que você preste atenção nessa ministração. Eu quero muito que você perceba aqui que as mudanças, elas trazem novidades. Mesmo aquele povo que teria muitos, muitos motivos para estar muito feliz, que eles estão voltando para a sua terra, era uma novidade. 70 anos não são 70 dias, como é que eles encontrariam aquela terra? Como eles encontraram? Quem estaria ali? Quem é aquela pessoa? Eu não sei se você já passou por mudanças assim, aonde você saiu do lugar, seja na sua escola, seja no seu bairro, na cidade, no estado, país, não importa, na sua igreja, não sei, que você saiu, você mudou, depois você voltou, quando você voltou, quantas coisas já mudaram? E às vezes você parece que você está como um peixe fora d'água. Nossa, mas o que, que é isso que aconteceu? E agora? Como é que é? Como que eu faço? Dependa de Deus. Dependa de Deus. E se você voltou por opção sua, porque você achou que era melhor, mas você não tinha convicção de Deus, entra. Entra num jejum e oração, pede para Deus misericórdia, pede para Deus um esclarecimento do que você deve fazer. Como é que você deve agir? De que maneira? Muitas coisas acontecem, a gente sabe. Muitas coisas mudam. E eu queria muito que você percebesse isso. A mentalidade muda. A nossa mentalidade muda. Lembra quando nós estávamos naquele cativeiro? Lembra, lembra muito bem quando nós não éramos de Cristo? Como é que a gente pensava? Eu pensava que crente era o povo mais feio que tinha. Eu pensava que eu nunca queria ser crente na minha vida. Se é uma coisa que eu tinha certeza, era essa. Eu acho que alguma coisa mudou. O que vocês acham? Sabe, é muito maravilhoso saber que os planos de Deus nunca serão frustrados. É muito maravilhoso saber que o nosso amado Espírito Santo, ele investe na nossa vida. Ele não desiste de nós. Agora, o melhor de tudo é saber que as mudanças, se essas mudanças estão acontecendo na direção e guiadas pelo Espírito Santo de Deus... Isso é o melhor de tudo, isso vai trazer paz, isso vai trazer leveza, porque qualquer mudança gera medo, gera insegurança, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como vou me receber, eu não sei quando eu chegar lá, como que eu também vou olhar para as pessoas, como que é de ambos os lados. Você está chegando naquela família, aquela família está chegando a você, como que vai ser isso? Agora o melhor de tudo isso é que ele já sabe. E se ele já sabe que como é bom quando ele revela o coração dele para nós, não é Annelise? É meio caminho andado. Quando eu vou fazer visita, a pessoas que eu não conheço, alguém que chega e fala assim, olha, falando de tal, assim, 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 só que só pode. Eu vou, mas graças a Deus que eu não vou sozinha. Ah, não vou mesmo, não sou boba, amado. Doce Espírito Santo, vamos trabalhar? Vamos lá, eu não sei quem está lá não, nem sei como que eu vou ser recebida, gente, já foi recebida com cachorro latindo, já foi recebida com gente grossa falando, já foi recebida com porta quase que fechada, mas Deus falou assim, eh, não sai daí não, fica aí, porque eu vou abrir essa porta aí para você entrar. O importante é que Ele está comigo, e Ele está com você, e se Ele está conosco, fica em paz e persevera que vai ser tudo de bom que vai, depois você vai voltar trazendo alegria e contando testemunho. Isso é maravilhoso demais, graças a Deus por isso. Então, nesses tempos de mudança, nós precisamos muito, muito prestar atenção em uma série de coisas, amados. Hábitos novos, culturas diferentes muitas vezes, não importa, mas o importante de tudo isso é se realmente o Senhor é conosco. E nós sabemos também, nós que éramos... Que estávamos lá também aprisionados, como um povo realmente que não tinha pastor, né? Tínhamos os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas práticas da velha aliança. Esses hábitos não podem continuar. Se nós fizemos uma escolha por Jesus Cristo, se Ele é realmente o Senhor da nossa vida, tem uma nova história para nós. Nós precisamos falar assim, acabou. Isso aqui não faz parte mais dessa nova aliança. Essa roupa não não cabe mais em mim, eu não posso usá-la mais. Isso aqui era o hábito daquela religião dessa de hoje? Não, agora eu mudei. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha aqui, ó. essa palavra aqui não é para ficar aberta no Salmo 91, não. Não é. Essa palavra aqui é para se ler, para se meditar. Se a gente medita na palavra, a gente vive o Salmo 1, no verso 3, que nós somos como quê? Como árvores plantadas em ribeiros de água, que a folhagem não murcha, no devido tempo nós damos fruto e tudo que a gente faz. É isso, gente, é isso, vai prosperar, não é qualquer coisa, é tudo. É tudo. É tudo que você fizer, vai prosperar. Mas para isso, você precisa meditar na palavra. Eu não quero que vocês sejam religiosas, religiosos. O religioso é o morno que o Senhor vai vomitar. Porque ele diz, é frio ou é quente morno? Eu vou vomitar, eu não vou reconhecer. Eu quero que cada um de nós tenhamos vontade, prazer de meditar nessa palavra. Que a gente faça tudo para o Senhor para o Senhor, porque eu não vejo você, eu não, eu não sei o que você faz nessa igreja e muitas vezes você deve ficar chateado porque puxa a vida, você nem dá um, um, um elogio, eu quero dizer que eu oro por você, mas eu tenho certeza absoluta que tudo que você faz, tudo que você faz como para o Senhor, o Senhor te vê e o Senhor ele recebe como um aroma suave e você abençoa a nossa vida, a vida de todas essas pessoas, e abençoa aqueles que ainda vão chegar. Mas eu quero tanto que a sua motivação sempre seja o Senhor. Que sempre você pense agora, eu estou fazendo para o Senhor. Como eu me alegro com o Senhor. Ontem eu estava falando para o meu esposo, o quanto o meu coração é tão grato a Deus. A gratidão do meu coração por Ele é tão, é tão, meu Deus, é tão pouquinho perto de tudo que Ele fez. Mas o que me motiva? a passar muitos vales, a passar por situações, abrir mão de tantas coisas, é a gratidão de saber quem ele é, de quem eu sou, um nada gente, mas ele escolhe todo dia me acordar e acordar você e nos dá o privilégio de poder servir uns aos outros, é muito privilégio, é muito privilégio você ter um dom e servir as pessoas com esse dom, não há privilégio maior do que esse. Não existe. E aqui, esse profeta, que não era fácil para o profeta. O profeta é aquele que escuta a voz de Deus, que fala. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir o que o profeta quer dizer. Era uma palavra dura o que ele estava trazendo aqui. Mas a palavra que vem de Deus, ela gera arrependimento. Ela gera quebrantamento de coração. Tudo que vem do Senhor. Então aqui... Ele fala assim como as práticas da velha aliança, não continuarão na nova aliança. Lembra da passagem que diz, remendo novo em pano velho, ou vinho novo em odre velho? Não dá certo, não dá certo. É um tempo novo, é uma roupagem nova. Nós temos que nos adequar a essa roupagem nova. Nós temos que nos colocar à disposição desse novo tempo que Deus chama hoje. Hoje. Nós temos que dizer, Senhor, eu estou aqui e o Senhor está comigo, eu carrego a Tua presença, Senhor. Aonde eu estou, a presença do Senhor está comigo. Isso é suficiente. Mas eu preciso aquietar a minha alma para ouvir a voz de Deus. Eu preciso compreender o que é que Deus quer falar. O que, que Deus quer agir, como Ele quer agir. Ele fala conosco. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Amém. Nós precisamos abrir o coração para acolher o que o Senhor pretende fazer no agora, no agora, neste momento, o Senhor está falando conosco e eu preciso verdadeiramente não pensar mais em ninguém nesse momento, Deus nos trouxe aqui porque Ele quer falar conosco, começando de mim aqui e todos nós que estamos nesse lugar. Então eu preciso acolher essa palavra e meditar nessa palavra, o que mais que o Senhor quer falar comigo, Senhor? O Senhor quer gerar mudanças? Eu estou aqui. O Senhor quer que eu seja a promotora de uma mudança? Senhor, eu também estou aqui. Eu quero ouvir a Tua voz e colocar em prática a Tua palavra. Tem um exemplo interessante aqui, os israelitas que viram o templo de Salomão agora, na construção do novo templo, começaram a chorar de tristeza. Por causa do quê? Da inferioridade desse segundo templo. Porque estes homens aqui viram a suntuosidade do primeiro templo, eram de joias, eram tantas coisas maravilhosas, aos olhos, era é um esplendor. Rainha de Sabá e tantos foram visitar aquele templo de Salomão, ele enchia os olhos. Mas aqueles que olharam para aquele templo, que viram o templo de Salomão e olhavam para aquele templo ali, começaram a chorar começaram a comparar, não entenderam do tempo chamado hoje, é necessário muitas vezes que nós fechemos os olhos para a gente compreender e para a gente mergulhar naquilo que Deus tem para nós, sem talvez entendermos nada, mas confiarmos que essa mudança vem de Deus sem entendermos nada, porque eles estavam olhando e comparando o templo, e não, com, não conseguiam ver, puxa vida, nós voltamos, eles estavam achando que talvez aquele templo de Salomão continuasse ali maravilhoso, não, a casa do Senhor estava parada, ninguém tinha mexido, estava tudo destruído aliás, e ali, veja só isso aqui, Essas três 11 diz assim, com louvor, e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre E todo o povo louvou o Senhor em alta voz Pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor, gente quem eram esses aqui? Aqueles que não conheceram o templo de Salomão. Eram aqueles que estavam ali agora, dispostos a fazer aos fundamentos daquele templo, começar do jeito certo, da maneira certa. Mas aqueles que comparavam, que olhavam a aparência, não tinham se atentado, porque Geu tinha dito ainda. E aqui esses jovens, eles cantavam, depois leiam, leiam com bastante atenção, eles cantavam, eles falavam da bondade de Deus, do amor de Deus. Muitos, muitos, e é um alerta para todos nós. O tempo do pastor Ernesto Nilo foi maravilhoso, o tempo do pastor Jonas Neves está se encerrando de maneira gloriosa. E o tempo do pastor agora, Evener Soler, está começando e vai ser de maneira gloriosa. Nós precisamos entender os tempos e precisamos nos colocar diante de Deus, diante desses tempos, para que nós, que, serv, que, que servimos tanto a um quanto o outro. Tem gente aqui que serviu desde a época do pastor Enéas Unini, que nem é a nossa amigu amiguinha que está lá atrás, isso. E tem outras amiguinhas aqui, Valéria, tantas outras aqui, desde a época do pastor Enéas Unini, várias aqui, não é? É a Silene, tem várias irmãs aqui também. Então, assim, exatamente, ó, a Anitta, a Elvira e tem outras. E não é lindo, queridas? A gente vê Deus fazendo, Deus operando nos tempos. Agora, que a gente não possa ficar comparando, mas que a gente possa se dispor a servir da melhor maneira. Se você mudou de casa, se você mudou de estado, se você mudou de país, se você ficar comparando, você acaba sofrendo e sofrendo muito. Mas entenda-se, nesse tempo chamado agora, Deus é com você, querida. Vai ser o melhor tempo da tua vida. Você precisa ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você precisa fazer tudo o que Deus quer que você faça. E você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Assim você vai ser essa árvore frutífera, frondosa. E tudo que você fizer vai prosperar. Vai prosperar, vai prosperar. E aqui também diz... É... Aqui mas o profeta Ageu no capítulo 2, ele trouxe a eles a mensagem de que a glória da última casa será maior. Então Ageu 2,9 diz assim, a glória deste novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz declara o Senhor dos exércitos, ele estava falando da segunda casa, qual que seria a segunda casa? Jesus Cristo, ele viria, ele seria essa glória, ele seria aquele que ia mudar as histórias, ele ia mudar a história, mudou a história, está mudando a história, vai continuar mudando a história, amém gente? Esse é o profeta Ageu Deus falou com ele e ali ele foi colocando para o povo entender que Ei, de que adianta uma igreja linda, mas aonde muitos estão perdendo a própria palavra dentro da igreja? De que adianta uma igreja cheia de gente, aonde são poucos aqueles que conhecem o Senhor da igreja e muitos são os que conhecem homens? De que adianta uma igreja suntuosa onde a presença de Deus não está? Aonde muitos são aqueles que ouvem a voz de Deus, mas poucos são aqueles que obedecem. Mas nós esperamos e desejamos que nós, que nós entendemos que nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós carregamos a presença de Cristo, que nós nós levamos essa presença onde nós estamos e verdadeiramente Cristo é conhecido em nós. Ele é a esperança da glória. Ele é a esperança desse mundo. Nós não podemos ser aquelas que verdadeiramente a Jeo começou a falar ali, que o que vem é como um saco está furado. Nossa, tudo que vem na sua mão não prospera, pelo contrário, cai em ruína. Nada prospera. O que você tem, o pouco que você tem, ó, míngua. Não, isso não é para nós. Isso não é para os filhos de Deus. Tem alguma coisa errada. E nós precisamos nos colocar em primeiro lugar diante do Senhor e falar, Deus, me ajuda. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Será que eu tenho perguntado para Deus? Será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que eu tenho buscado em Deus a sabedoria para a minha vida? Será que Ele é o primeiro? Ele que reina aqui? Ele está no centro do meu coração, da minha vida? Ou será que ainda quem manda sou eu? E Ele te respeita. E Ele vai continuar te esperando. Mesmo que você bata o cartão todos os dias na igreja. Mesmo que você escolha se enganar, o tempo que você quiser, Ele vai continuar querendo se revelar para você como um Deus que é Pai. Um Deus que te ama e um Deus que tem coisas lindas para a tua vida. Um Deus que disse, não nos enganou, que nós passaríamos por aflições, mas também disse, tem de bom ânimo. Eu venci. Ele venceu? Sim, Ele venceu. E você também vai vencer. Mas você precisa conhecê-Lo. Você precisa conhecer o Cristo da Bíblia, você precisa acreditar que isso não é um livrinho para ser aberto apenas no Salmo 91 e nem quando vem a igreja esta palavra tem que estar no nosso coração para que a gente verdadeiramente, a gente não peque contra Deus para que cada dia mais nós estejamos próximos do Senhor e que Ele possa nos usar para a glória dEle para que nós possamos viver as promessas de Deus é necessário que nós conheçamos essas promessas para que nós possamos passar pelas tempestades e não sermos derrubados por elas é necessário que estejamos na rocha firmados na palavra de Deus é necessário, é necessário isso, amém? E aqui está escrito em Ageu 2,9, a glória desse novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. É neste lugar que estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo é a glória da segunda casa, maior do que da primeira. Em João capítulo 4, nós vemos que muitos deles não perceberam que havia chegado o um novo tempo, quando a adoração não mais seria nos templos, e sim em espírito, em verdade. Muitos ainda estavam presos nas coisas antigas muitos ainda estavam olhando para trás por isso que é necessário que eu e você percebamos o tempo que nós estamos vivendo e o tempo chamado hoje Deus, ele tem para nós esse reino aonde o rei dos reis é o Senhor Jesus Cristo e aonde nós temos um lugar nesse reino e aonde nós temos uma função de expandir esse reinado como que a gente expande sendo testemunha dele? não envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo não envergonhe, seja de Cristo, seja de verdade, pague o preço, acredite que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser vivida, busque a Deus enquanto se pode achar, muitos procurarão e depois não encontrarão, muitos procurarão a morte, quererão morrer, mas não encontrarão, nós precisamos amar as pessoas como Deus ama, nós precisamos parar com essa história de julgarmos melhores do que eles. Nós temos maior responsabilidade aqui na terra porque nós conhecemos aquele que salva, aquele que liberta do cativeiro, aquele que pode transformar histórias e vidas como tem transformado a nossa vida. Nós temos grande responsabilidade porque ele nos encontrou. Agora nós precisamos ser aqueles que devemos levar o evangelho para outros e como? Com vida. Muitos não querem ouvir histórias. Muitos querem ver atitudes. Nas atitudes, muitas pessoas são alcançadas. Ore, gere. Gere vidas aqui no Espírito. Gaste tempo com oração. Sejamos aqueles, verdadeiramente aqueles galhos que estão ali, ó. Ali grudado na videira verdadeira, com relacionamento com Deus todo dia. E você vai ver. Que você vai mudar. É você que vai mudar primeiro. E quando você mudar... A tua família vai mudar... Todo mundo vai mudar, não foi porque você colocou o dedo na cara, não foi porque você pregou um evangelho vazio, foi porque você mudou, porque você foi transformada, porque hoje o amor é exalado por você, você dá bom testemunho de amor, de compaixão, de piedade, de misericórdia, porque não vem mais em você o egoísmo, não vem mais em você o julgamento, não vem mais mas verdadeiramente vem, sabe quem? Príncipe da paz, você tem paz, no meio da tempestade você tem paz para acalmar todo mundo da tua casa e acreditar que Deus está com os olhos sobre você, que Ele vai ver, Ele já viu, ontem foi muito interessante, nós estávamos aqui numa reunião e uma irmãzinha entrou aqui e ela falou, puxa vida, acabaram de me assaltar, levaram minha carteira com tudo, com, com, principalmente com a certidão de nascimento do meu filho, e etc., tal, 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 E ela falou bastante coisa, tá certo, tem que falar mesmo, tem que chorar, tem que estar tá tudo certo. É nossa humanidade, né? Mas nós precisamos lembrar da palavra. E eu falei, minha irmã, está escrito que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então ele sabe onde está essa carteira. E nós vamos pedir para ele dar ordem aos anjos, em teu favor. E ele entregar essa carteira. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Dá um glória a Deus, porque ela acabou de dizer que encontraram a carteira, entregaram para ela com tudo. Não mexeram nenhum documento, não mexeram no dinheiro, não mexeram em nada. Mas por quê? Eu tenho poder? Nenhum, mas a palavra tem. Ora a palavra e dá glória para o Pai, que Ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém, e certo está Ele, porque Ele que faz a obra, não sou eu. É lindo demais ver tudo isso acontecendo. João 4, 23, 24, diz assim, no entanto, está chegando a hora, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, ah, se tem verdadeiro aqui escrito é porque tem falso, gente, Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade São esses os adoradores que o Pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade É tão maravilhoso a gente ver E quando eu olho para a Bíblia, eu olho para essas pessoas, elas me influenciam muito porque quando eu vejo uma situação como essa aqui na oração que Deus me trouxe de Silas e de Paulo, que estavam presos ali à meia-noite, mesmo presos, que os pés estavam presos, mas a boca não estava presa, gente. Eles, eles escolheram lembrar do que eles tinham, e eles tinham a voz, eles escolheram à meia-noite não dormir, mas eles escolheram orar, eles escolheram cantar, e aquilo trouxe a presença de Deus naquele lugar. Trouxe a presença de Deus, não somente trouxe a paz do Senhor no coração deles e a certeza de que Deus estava no trono, como Ele está agora, olhando para o nosso país, olhando para todos os países, todas as situações, olhando para cada um de nós, Ele continua no trono, mas ali a ao é o Senhor manifestar a sua glória através de um terremoto. Um terremoto que não machucou ninguém, um terremoto que trouxe glória do Pai, quando esse carcereiro vê, caíram todas as prisões, ali, as paredes, tudo mais. E aí, Fátima, imagina você, carcereiro, vou pegar a minha espada e vou me matar. Porque agora, como que eu vou dar conta desse povo todo, né, é, Fátima? Mas aí Paulo falou, ei, faz isso não, está todo mundo aqui, estava no escuro. Não tinha luz que nem a gente tem, né, Fátima? E aí, quando aquele homem vê que todos estavam ali, que ninguém saiu, gente... Ele se rendeu, está escrito na Bíblia que ele se rendeu ali e falou, como é que eu faço, como é que eu faço para ser salvo? E aí Paulo falou para ele como fazia para ser salvo, e aí ele, ele foi salvo, mas não foi somente ele não, toda a família dele, ele levou salvo, É Paulo lá para casa dele, cuidou dos ferimentos, cuidou de tudo, o que, que eu vejo em tudo isso? Eles viam Paulo e Silas como carcereiros, como aqueles que estavam aprisionados, mas eles se viam como livres livres para servir ao Senhor, independente de onde estavam, a adoração que Deus procura é espírito em verdade, é uma adoração que vai além das circunstâncias que vai, que é movida pelo espírito de Deus que é movida a enxergar além além das paredes, além da situação difícil, além daquele deserto que nós estamos passando aquela adoração, sabe com dor, sabe quando, quando você passa um, um momento difícil da sua vida que você só tem lágrimas ali, mas que você vive aquela palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força, sabe? Aí você escolhe adorar o Senhor. Isso Ele procura homens e mulheres que o adorem em espírito em verdade, não somente que lembrem dele só no momento bom da vida, mas que lembrem que Ele está na circunstância. Ele falou que a gente ia passar por aflição. Ele disse, mas Ele também disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, que Ele nunca nos deixaria, que Ele jamais nos abandonaria não deixe, não deixe que nada na tua vida roube a tua paz, a gente pode ficar triste, a gente pode chorar, faz, tudo isso faz parte, mas a gente deve confiar que Deus continua no seu trono, que ele não perdeu o governo de absolutamente nada, ele continua sendo Deus, amém? Aleluia, esse é um tempo, esse tempo que nós estamos vendo é um tempo para mexer nas coisas, para discernir aquilo que envelheceu Aquilo que caducou, aquilo que não serve mais para nada, sabe quando você vai fazer uma arrumação na sua casa? E aí você fala assim, nossa misericórdia, isso aqui não serve mais para nada e eu estou guardando para quê? Nossa, isso daqui ó serve, isso aqui pode ser para essa pessoa, isso aqui pode ser para aquela, isso aqui pode ser assim Tudo coisa boa, né? não se dá para os outros aquilo que a gente não vai usar, certo? Não precisa nem falar isso, né gente? Mas é bom reforçar. Um tempo novo da vida é a mesma coisa. Tem coisa que não dá mais. Não dá para ficar carregando as coisas do passado, gente. Viver no passado já foi. É um novo tempo, é uma nova história. Quando você permanece no dia de hoje, mas vive no passado, significa que você não confia. Que você não entregou para Deus, que você não perdoa que você está lá presa, aprisionada, carregando pessoas que nem lembram de você, você não perdoa, o que, que significa? Você está aprisionada junto com a pessoa, a pessoa não está mais nem aqui, alguns já morreram, outros estão do outro lado da terra, já constituíram família, estão vivendo um novo tempo e você continua carregando as pessoas aqui, elas nem lembram de você. Entrega para Deus, começa a viver um novo tempo, esse povo que saiu daquele cativeiro, estava indo para uma nova proposta de vida, para um novo tempo. Só que eles não encontraram aquilo que eles já viram há 70 anos atrás. Porque mudou muita coisa. A nossa vida muda. Muitas pessoas que nos encontram depois de muito tempo, alguns vão falar assim, nossa, que bacana que você está, que bacana, que bom. Outros vão falar, nossa, mas como você envelheceu, hein? Você já viu as pessoas assim? Só que nós não somos essas pessoas que falam assim, nossa, como você está velha, né? Lógico que não, né, gente? Só os outros que falam para nós. Cuidado. Cuidado. Lembra que a gente só deve falar o que edificar. O que não edifica, não contribui, a gente não fala nem para a pessoa, nem para ninguém. Não é? Mas a gente tem que estar atento para o tempo chamado agora. E eles estavam ali vivendo, porque tem muitas coisas em Agel para a gente falar, não dá tempo. Mas eu quero só chamar a sua atenção. No momento de transição, seja no seu trabalho, seja na situação da tua casa, da tua família, seja na situação de igreja, seja qual for o contexto convida ele para reinar, reconhece que eu e você só vemos o que está aqui, ó. mas vê, ele vê o nosso coração, o coração das pessoas que estão tá ao nosso redor, ele sabe o contexto, ele sabe o antes, ele sabe o agora, e ele também sabe o amanhã, a gente não, eu não conheço quem está do meu lado, mas ele conhece, mas se coloque nas mãos de Deus para dizer, Senhor, eu só quero estar ali, se o Senhor for comigo, que nem Moisés falou, e eu tenho certeza que essa transição vai acontecer de uma maneira linda na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo de transições, tenha medo, fique preocupada de não gastar tempo com Deus. Fique preocupada de você verdadeiramente não conhecer a palavra de Deus, por quê? Porque muitas falsas doutrinas estão chegando e vão chegar muito maiores. E se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser levada por todas essas falsas doutrinas. E o importante é que você conheça, que você se alimente dessa palavra que é vida, e que você alimente outros, para que outros também sejam abençoados. Eu queria que você pensasse muito, muito, em pessoas que você conhece nesse momento, que estão precisando tanto de conhecer a esperança. Ele é a esperança. Muitos que estão transicionando agora em situações tão difíceis, pessoas que foram abandonadas pelo seu cônjuge, seja pelo homem, seja pela mulher, os filhos que estão perdidos, não sabem se ficam com o pai ou com a mãe. Tantos quadros difíceis de pessoas passando, mães criando seus filhos sozinhas, homens criando seus filhos sozinhos também. São tantos os contextos, gente. Tanto desolamento, pessoas que estão desempregadas, que perderam tudo. E aí? O que a gente faz com tantas notícias assim? Não fica preocupado só com a sua vida, não. Ajuda o outro. Pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz. Quando nós escolhemos abrir mão no 24 horas, um tempo para Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e um tempo para o próximo, você vai ser uma das pessoas mais felizes. Sabia disso? Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Tenho certeza que Deus tem coisas novas para nós. Eu quero que você feche os seus olhos e que você verdadeiramente pense Pense se tem alguma área da tua vida que está tendo mudanças aí. Pense se você tem convidado o Senhor para reinar. E se você tem feito orações segundo a palavra de Deus. Pense o quanto você verdadeiramente quer viver o que Deus tem para você. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Deixa. Deixa Ele confirmar aquilo que você tem quase certeza que você entrou nesse lugar dizendo, Senhor, é isso. Se Deus confirmou, tenha convicção que Ele não vai te abandonar, não. Ele não é um Deus de confusão. Mas também tenha convicção que se Deus diz para você ficar, fica do jeito certo. E o jeito certo é ficar em Deus, na sua palavra. E deixar Ele mover, Ele fazer, confie na justiça de Deus, confie nas promessas do Pai, confia o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas se coloca também e fala, Pai eu também quero, se o Senhor quer me usar como agente de mudança, eis-me aqui. Se o Senhor quer, Pai amado, querido Deus, me usar de alguma maneira, eu também estou aqui, eu quero fazer a sua vontade, deixa Ele fazer deixa Ele fazer, continuem de olhos fechados, que eu vou fazer o apelo agora, para aqueles que nunca entregaram a vida para Jesus, nós sabemos que esse momento é o momento de nascer, nascer filhos de Deus. Senhor, em teu nome, tu conheces cada um dos tuas filhinhas, teus filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa Senhor, que estão nos ouvindo, nós queremos muito pedir que o doce amado Espírito Santo de Deus, convença dessa verdade, o tempo chamado hoje, que aqueles que Pai, não confessaram, não entregaram a vida para Ti, não decidiram, não disseram assim, eu quero, eu quero agora que Jesus Cristo governe a minha vida, eu quero agora, chega, cansei de viver a vida do meu jeito, eu quero que Cristo venha governar a minha vida. Senhor, se verdadeiramente Pai amado, essas pessoas estão me ouvindo, seja aqui ou seja nas suas casas, o Espírito Santo de Deus as convencerá dessa verdade, o Espírito Santo de Deus as convencerá, por isso se você está neste lugar hoje, se você nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo, você sempre foi a pessoa que direcionou a sua vida. E você fez o melhor que você podia, e você fez escolhas boas. Mas eu quero dizer que Deus tem uma, uma vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E hoje você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo. Recebê-lo não somente como Salvador, aquele que vai dar a você a vida eterna, não existe outro caminho, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém consegue chegar até Deus através de outra pessoa, é somente por Jesus Cristo, se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você, se tem alguém neste lugar, se tem alguém aí nos vendo, nos ouvindo, entre em contato conosco, nós teremos o prazer imenso de falar com você, de te ajudar, a começar uma nova história, a nascer de Deus, nascer pelo Espírito. Porque o que acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Nós estamos dizendo, eu creio que Jesus Cristo, Ele morreu, que Ele entregou a vida por amor à minha vida, mas que Ele ressuscitou e que agora Ele vive, Ele reina e Ele tem para mim a vida eterna. É isso. Quando nós fazemos isso, nós cremos o Senhor Jesus Cristo através da pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele vem e entra no meu coração e nunca mais, Ele me prometeu, nunca mais me deixar, jamais me abandonar, então nos procure. Eu quero fazer uma outra oração também, se você que está aqui, você verdadeiramente deseja que Deus te levante pela fé, na ousadia do Espírito, para que você possa servir a outros, para você apresentar este reino e para que todas as mudanças que houverem na sua vida, seja você passando por mudança agora ou mudanças futuras, você fala, eu não quero mais, eu não quero mais simplesmente fazer as mudanças do meu jeito, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus me direcione em todos os aspectos, todos, todos, mudanças que eu vou fazer na minha vida, mudanças na minha família, mudanças no meu trabalho, mudanças no relacionamento, mudança de atitude, se você está aqui nesse lugar e você quer que nós oremos por você, venha, saia do seu lugar e coloque-se diante de Deus aqui, eu estou aqui, eu quero Senhor, começando por mim, eu quero que o Senhor me guie no tempo chamado hoje, no agora de Deus, Pai, para viver da maneira que o Senhor quer que eu viva, Pai para ser um instrumento de bênção, para amado, na vida de todos aqueles que o Senhor der, Pai amado e querido Deus na minha vida, eu quero contribuir Senhor, se você está nesse lugar, saia do seu lugar e venha até aqui como um ato profético mesmo, e diga, eu quero viver um novo tempo, com o discernimento de Deus, com a sabedoria de Deus, com a intrepidez do Espírito Santo, com o amor, o amor do Deus Pai, para ser o que Deus quer que eu seja, para fazer o que Deus quer que eu faça, para me mover segundo está proposto no coração de Deus, eu desejo isso, que seja um tempo guiado, completamente guiado, completamente movido pelo Espírito de Deus, as intercessoras que estão aqui, podem vir aqui para ajudar também a orar Senhor, eis aqui é o teu povo, Pai Povo esse que te ama Povo que te ama Povo que está buscando no Senhor Povo Senhor amado Povo de Deus, Pai Que tem uma aliança com o Senhor E que tem, Pai amado, que ele dita o Senhor eu quero viver os tempos que o Senhor tem na minha vida, cada estação, eu quero ser guiada pelo Teu Espírito Santo Senhor, eu não quero ser movida por mim mesma Pai, não quero Deus, eu quero Senhor amado querido Deus, que o Senhor tire do meu espírito todo o descontentamento Pai eu quero ter um espírito de contentamento Senhor, que o Senhor encontre em mim, em qualquer estação da minha vida, contentamento, eu quero aprender a estar contente Pai amado, queridos em todas as situações que o Senhor me der, me ajuda Senhor, me ajuda a frutificar nos momentos mais difíceis da minha vida me ajuda, Senhor, a trazer glória para o Senhor nos momentos mais delicados da minha vida, Senhor. Me ajuda, tira de mim toda murmuração. Tira de mim, Pai amado que Deus, toda a palavra mentirosa, enganosa. Why why day kana? Why alayas nai, dara mahaya Die, what call. Espírito Santo de Deus, move-se nesse lugar, de maneira tal que as tuas filhas sejam livres Pai, completamente livres para ter o discernimento Pai amado, é necessário Pai amado que a alma se aquete no Senhor que elas possam, Pai amado, querido Deus, Que elas possam se aquietar para ouvir a Tua voz, Deus. Que elas possam ser movidas e guiadas pelo Espírito da verdade, que as guiará em toda a verdade, Senhor. Que elas possam, Senhor, se deliciar, Pai amado, querido Deus, no Teu colo de amor. Que o seu Pai, o Senhor, como Pai, revele-se a elas, Pai. Como um Pai que as ama. Um Pai, Senhor, que se preocupa com elas, mas um Pai que tem uma direção clara. Um Pai que tem o um, um tempo chamado hoje, o um novo tempo. Que elas confiem no Senhor, Pai. Que elas confiem na Sua Palavra. Levanta nesse lugar mulheres obedientes, Deus. Obedientes à Palavra de Deus, Pai. Para isso, elas precisam conhecer a Sua verdade, Paizinho. Que elas conheçam a Tua Palavra, que é a verdade, Senhor porque o Senhor tem compromisso com essa verdade, Jesus, que essas mulheres sejam, Pai amado, querido Deus, todos os dias escolham ter um relacionamento com o Senhor, meu Pai, que nas 24 horas do dia, elas tenham sempre um tempo para o Senhor, que elas confiem em Deus, que o Senhor não esqueceu de nenhuma delas, Pai, mas que é necessário que elas aquietem a sua alma para ouvir a sua voz, para o Senhor se revelar. E quando o Senhor mudar, que elas confiem no Senhor Deus. Confiem que o Senhor não erra, Pai. Que a sua palavra é poder, Deus. A sua palavra, Pai amado, tem poder, rei. Hey. Espírito Santo de Deus Jesus Que as suas filhas se levantem Pai amado querido Deus Na dependência do teu Espírito Santo Que nessa tarde seja uma tarde Um marco na vida de cada uma delas Pai amado querido Deus que elas saiam desse lugar aqui hoje, Pai amado, com uma escolha de serem adoradoras, que te adorem em espírito em verdade, Pai. Que elas, Pai amado, querido Deus, possam lembrar que um dia nós fomos cativas, mas hoje nós somos livres, Pai. Assim como aquela moça, aquela menina que foi presa por Naamã, foi levada cativa, ela se via como livre ela conseguiu enxergar além das circunstâncias e ela foi uma abençoadora mesmo, mesmo naquelas circunstâncias de cativa, eles haviam como cativa prisioneira de mão, mas ela se via livre, levanta nesse lugar, Mulheres que olhem além das circunstâncias, cheias do Teu Espírito Santo, comprometidas com a Tua Palavra, levantadas pelo poder de Deus, que o fogo, Pai amado, querido Deus, a primeira chama, a chama, Pai amado, que Deus não se apague, mas ela acrescente, só acrescente o fogo do Espírito, que elas te amem mais do que ontem, que elas amem a Sua Palavra e amem servir umas às outras e servir, Pai amado, aqueles que estão perdidos. Dar-nos a visão do Teu reino. Que o Teu nome seja conhecido e engrandecido Deus da nossa vida. Que nós diminuamos, Senhor. E que Tu cresças em nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que você vá e que Deus encontre em você todos os dias da sua vida. Uma adoradora, que o adore em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia.